0: Hei, sunt Ana Maria Ciobanu, reporter la DOR, și înainte de a vă lăsa cu Andreea de la Pe Bune, vreau să vă spun că am lansat un podcast nou la care am lucrat un an. Se numește Satul Mădălinei și este o poveste în șase episoade despre dragoste, sărăcie și costurile altruismului. Îl găsiți pe SoundCloud și în toate aplicațiile de podcast. Sper să vă placă! Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Am pentru că investisem enorm de mult acolo. Mi-a fost enorm de greu să-mi să asum intervenția asta. Care sunt lucruri care te definezi la urmă din Dincolo de, ori, de toate straturile pe care le construiești în... În ta.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Radu Ciorniciuc e jurnalist independent. Interesat de reportaje sociale, a lucrat de-a lungul timpului cu Casa jurnalistului The Guardian, Al Jazeera sau Channel 4. La casa jurnalistului s-a făcut remarcat prin Bruce Lee Regele Canalelor, un text despre oamenii vulnerabili care trăiesc în canalele din București. Reportajul l-a lăsat cu un sentiment de vinovăție, pentru că, în ciuda succesului de care s-a bucurat textul, nu a reușit să schimbe viețile oamenilor despre care a scris. Asta l-a determinat să se orienteze spre jurnalism de investigație și, timp de trei ani, a călătorit în Marea Britanie, Ucraina și Spania. Fiind mereu pe drumuri, și-a dat seama că a uitat ce înseamnă casă pentru el. În încercarea de a găsi un răspuns, a pornit un proiect documentar despre ultima familie care a locuit în Delta Văcărești, care l-a făcut să renunțe la regulile profesionale care spun că nu trebuie să intervi intervii direct în viețile subiecților tăi. Acum, proiectul acasă a devenit unul social, ceea ce îl face pe Radu să-și pună multe întrebări despre responsabilitatea pe care și-a asumat-o. Înainte de a lăsa interviul să curgă, trebuie să fac o mică precizare. Pe la mijlocul episodului veți auzi un câine care latră. Din păcate, studioul nostru din redacție, deși e izolat sonor, nu reușește să mascheze sunete de căței sau de ambulanțe. Mi s-a părut prea frumos și important ce spune Radu ca să scot la editarea acea bucată. Sunt doar 40 de secunde, sper să nu vă incomodeze prea tare urechile. Acestea fiind spuse, să-i dăm drumul. Salut, Radu! Mă bucur să am în studio!
1: Mărții mult că m-ai chemat!
0: Proiectul la care lucrezi acum se numește Acasă și... mă întrebam ce a însemnat acasă pentru tine foarte mulți ani. Adică în copilărie.
1: Puh, în copilărie am semnat foarte mult timp petrecut în natură. Am semnat uh, vizitele din fiecare duminică de la bunici. Poveștile bunicului.
0: Ești din provincie, nu?
1: Sunt din Buhuș, da. da, da. Când mă gândesc la acasă acum, mă gândesc la, mă gândesc la multă, multă natură și multă joacă în natură. Și culmea că... Într-una din ultimele mele vizite la mine, acum câteva săptămâni, am, am observat pentru prima dată darurile frumoase din jurul Buhușului care, cumva, care au fost acolo evident tot timpul, dar pe care nu le-am văzut cât am fost mic și mi-a prins extrem de bine să, să stau două zile, să merg cu Cici cu cățeaua mea, prin pădure, prin pedalo și să, să-mi dau seama cât de norocos am fost că am crescut într-un loc ca la. Extrem de liniștit, dar. l pe care l-am, l-am, evident, în adolescență l-am și, l-am și. l-am și urât cumva. De ce? În, în București era fabrica asta mare de, de postavi, știi, și mai bine de jumătate din oraș lucra acolo. Povestea clasică. S-a închis fabrica, s-a golit orașul și. au fost așa niște ani destul de chinuitori pentru toată lumea, și. în fiecare an mai, mai vedea că pleacă câte câțiva prieteni și până s-a golit, efectiv, orașul și... Și, m- 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 nu, nu dincolo de asta, dincolo de faptul că în, începeam să rămân fără, fără oamenii cu care am crescut, începeam să-mi dau și seama că am niște nevoi pe care, na, pur și simplu, locul nu mi le poate să Vreau să când, vreau să... Habar, na, vreau să fac fotografie, nu aveam na aveam neapărat unde, nu aveam, aveam oportunități. Da.
0: Și te-ai scris când te-ai apucat? Sau care au fost primele încercări?
1: de scris m-am apucat când eram foarte, foarte mic. Nu cred că eram la școală. Bunicul mi-a pus prima dată pixul în mână și m-a învățat să, să scriu litere. și apoi că el m-a inspirat să încep să scriu, să încep să scriu povești, tot felul de povestioare din astea. Multe din ele amuzante. Uite, în, în clasa patra ne, dă, ne, ne dădea periodic să, să scriem compuneri la școală și într-una din compuneri eram... Eram un uh, fotojurnalist care făcea primul lui interviu cu Tina Turner. Nu mă întrebat de ce. <laughs> că mama e ascultătoare de Tina Turner și asta mă... <laughs> Dar el a fost prima, aia a fost prima mea, cum să zic, primul meu, primul semn că mă îndrept în, în direcția asta. <laughs> uh, și apoi, nu știu, am, am, am scris la revista școlii încă din încă din în școala primară și până liceu și în facultate și până acum, că Mă, mă bucur că am avut unde să fac chestiile astea totuși, da, mi-aș fi plăcut să învăț mai mult în perioada aia, cred că asta e, și mi-aș fi plăcut să am acces la oportunități mai multe, la, la alea pe care le-am avut de când m-am mutat aici cel puțin.
0: Ai început facultatea de jurnalism de patru ori, da. prima oară dintr-o întâmplare, pentru că poate să te înscrii la științe politice și să închiseseră scrierile. Dar, Dar nu, nu ai terminat
1: Nu am terminat, nu, n-am terminat. Am, am, muncesc de la, de la 19 ani. Și întotdeauna am... Trebuie să jonglez cumva cu timpul pe care trebuie să... Mă rog, între școală și, între școală și lucru. Adică, cumva nu aveam cum să... nu permitam permiteam să, să rămân în Iași, că acolo stăteam. Acolo am făcut liceu și acolo am rămas după, după liceu. Nu, nu voiam să mă întorc acasă, trebuia să muncesc. Îmi părea extrem de rău, că, nu, că, 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 na, la, un moment, că la un moment dat n-am mai, putut să, n-am mai putut efectiv să-mi continui studiile, că trebuia să-mi plătesc chiria și așa mai departe. În paralel, pentru că tata e programator și înțelegerea mea cu el a fost că, uite, eu, eu să mă duc să vând site-uri, dor pe unde știu eu și tu le faci, și, mă rog, eu păstrez bani și rămân la facultate. Și am început să fac asta și am început să o fac destul de bine în sensul în care începeam să câștig destul de mult încât să efectiv să, să, să-mi, asum, să-mi asum și responsabilități pe partea pe, pe chestia asta care s-a transformat într-un business, să nu mai pot duce neapărat la școală așa cum îmi doream. Deci mă ocupam în continuare de, de revistă și a trebuit să, să aleg și atunci să continui studiile sau să continui să-mi dezvolt întreprinderea. <laughs> <laughs> și și evident am ales să dezvoltă munca. Și de la un moment dat mergeam la cursuri la care erau cum, cumva, în, mă rog, predau profesor cu din ce în ce mai puțin experiență decât aveam eu deja. Și era, mă rog, aveam de ales ori să nu merg la curs sau ori să fac pe deșteptul pe acolo și să nu mă înghită nimeni, știi? <laughs> și chiar în perioada în care l-am, în care l-am cunoscut pe Ursula, Încer- încercam să iau o decizie, să mă întorc la facultate, să o termin, să... Și vorbeam cu el despre asta și spunea că bă, uite, n-aș... ar fi nasol să... să nu termin chestia asta, că... Or, cumva el m-a convins să nu termin facultate și asta m-am, făcut și m-am apucat de jurnalist cu el la Casa Junițului. Asta e povestea pe scurt. <laughs> și acum nu-mi pare rău. Acum aș face altceva, aș face cu totul altceva. Aș, aș, altă școală, adică dacă ar fi să am, am vreodată timp și ceea ce și sper să-mi dedic în doi ani... Studiului aș face cu totul altceva. Ce studia? M-aș duce în gastronomie, m-aș duce în o zonă din asta de terapie mai degrabă. <laughs> da.
0: Cum l-ai cunoscut pe Vlad?
1: Pe Vlad l-am cunoscut în, în timpul protestelor din 2012. Era abia atunci, a, mă rog, găsise apartamentul ăsta de pe Rosetti, unde f- făcuse casa jurnalistului. Iar eu abia mă întorsese din Danemarca, unde unde se plecat cu o bursă, tot prin facultate pe care n-am terminat-o. <laughs> și m-am întors, m-am întors cumva specializat în social media și... Pe vremea aia, facebook începea să devină de ce în ce mai popular și lumea să-i înțeleagă utilitatea, mai ales în, 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 în cazuri de astea de proteste, de... Când au început protestele, am făcut o pagină, care în timp, a strâns foarte mulți oameni și funcționam ca un soi de agregator de știri. Că de știri, de social news îi spuneam, pentru că nu erau doar știri din medii din asta established, ci erau și ce spuneau oamenii că vedeau prin piață, ce mă rog. Și la un moment dat, primesc un mesaj de la Vlad și să ne întâlnim, să ne cunoaștem, să discutăm. El vrea să fac un documentar atunci și am Să despre oamenii care aveau care s-au implicat în proteste și, și așa n am cunoscut. N-am, n-am mai făcut interviu și pe aia, a doua oară când ne-am văzut, mi-a zis că, băi, uite, nu vrei să, nu vrei să scrii, și nu vrei că, uite, că eu am proiectul ăsta și pe vremea aia Casa Generalistului, așa cum o vedea Vlad, trebuia să fie un atelier din ăsta, un atelier, da, un, da, un centru meșteșugaresc de, unde reporteri veneau și foloseau spații și resursele, case, casă publice în diverse, în diverse locuri unde, unde avea Vlad acces, mă rog. Și imediat după m-am certat cu prietena mea cu care, mă rog, nu ne am certat, ne-am despărțit, care, cu care locuiam atunci. I-am zis că, bă, am nevoie de un loc să stau, de, hai, să, hai să facem treaba asta să meargă. M-am mutat la casă și cam aia a fost.
0: Cum era viața la casă la început?
1: Ah, cum era viața la casă la început? Ah, era extrem de frumos. Eram uh, liberi, săraci și privilegiați. <laughs> asta și a, a, ar da ceva noi, ceva ce nu, nu prea mai văd la, la oamenii care vin cumva din spate, în, în, în domeniul ăsta cel puțin. Eram să răstul în căruța asta era, asta era, toată ziua doar jurnalism, disc, discutam despre asta, visam despre asta și era, mă rog, era, era frumos, Des, descoperisem modul ăsta nou de a cunoaște lumea și viața în care mergeam și mergeam prin țară cu autostopul Cunoșteam oameni, tot fel atât de diferiți de noi. Dormeam pe la oameni prin casă, dormeam pe în fața la primării ca să, să scoatem cea mai, să scoatem cel mai, să scoatem cele mai cele mai bune chestii care se puteau scoate dintr un subiect. faptul că eram eram uniți în ideea asta, suportam foarte ușor orice fel de lipsă, adică am avut perioada în care scriam fără curent electric, fără apă caldă, nu mai zic ierni, adică Simțeam că facem asta pentru un, un scop mult mai înalt decât noi și ceea ce facem contează, nu doar pentru noi și ambițiile noastre, ci și pentru oamenii din jurul nostru. Și, din nou, asta adică nu prea conta, că eram uh, jumate din timp, noi ardeam boschetari.
0: Simți că ai mai putea să mai faci asta acum? Uh, trăiești așa?
1: Simt că aș putea și simt că mi-ar plăcea foarte mult. Dar simt că ceea ce pot să fac acum după atâții ani de, de învățat lucruri ar avea un impact mai mare decât ce puteam face atunci. Mi-ar plăcea să fac asta acum, dar mi-ar plăcea să fac asta acum dacă aș avea 25 de ani. Toată o, o vârstă. Da, exact. exact. Te-ai făcut
0: remarcat cumva prin textul Bruce Lee, Regele canalelor, în uh-huh. care, pe scurt, vorbești despre viața oamenilor care trăiesc în, în canalele de sub Gara de nord și majoritatea din categorii vulnerabile dependeți de droguri,
1: toți orfani. Din da.
0: Și această figură, cumva paternă, Bruce Lee, care îi proteja. Cum ai ajuns la subiect?
1: parte din noi la casă, pentru că a, acolo eram când, când am documentat și am scris textul ăsta, eram cum, aveam cumva o înclinație pe, pe subiecte sociale și în, 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 multe din sub, în multe din documentele noastre tot auzeam numele ăsta de Bruce Lee, tăticul boschetarilor, dar niciodată n-am ajuns la el. că era și, era și un personaj destul de, ciudat în sensul în care erau tot felul de legende despre el și ca de exemplu? Că e fost criminal, că e foarte agresiv, că de fapt e un tartor, că, mă rog. Am ajuns la el, practic, am intrat acolo și am zis, că, eu sunt Radu, vreau să fac un reportaj despre tine, despre viața voastră de aici. Asta în timp ce îmi tremurau mâinile, le ținam ascunse în buzunare. Și el mi-a zis că, bă, da, dar nu scrii despre mine, scrii despre ăștia, că ăștia au nevoie de ajutor, nu eu, că eu am. Și în timp ce vorbea despre asta, a scos așa un, un, un cărămidoi de cash dintr-un sertar și l-a mutat în altă așa ostentativ, cât să... <cute> cât să... mă intimideze. Și am zis, ok, bine. Cum să zic, n-aveam accesul ăsta dacă nu, adică, na, cu un an, în, cu doi ani în, înainte să o să acolo pentru prima dată. Erau băieți ăștia... Doi italieni care s-au împrietenit cu ei, am ambii antropologi și fotografi, și care s-au mutat în canal, ci de la ei cumva, bruslii ăsta și-a, și-a însuși un soi de. a avut parte de un soi de iluminare, în sensul în care începea să înțeleagă de ce e bine ca lumea să vorbească despre oamenii din jurul lui, despre el, despre condiția lor, de ce de ce, de ce e bine să se ferească de anum, anumiți de un anumit tip de jurnaliști, de ce e bine să fie ok cu alții și, și cum, mă rog, și, at the, end of the day, cum poate contribui comunitatea lui din genul ăsta de acces pe care îl permitea jurnaliștilor.
0: Ai spus mai devreme că îți tremurau mâinile și cumva asta era următoarea mea întrebare, pentru că oricât de mult vrem să credem despre noi că nu avem prejudecăți și că nu mm, mm. punem ștampile pe oameni. Uneori e nevoie de un efort conștient ca să le...
1: Da, doamne, da.
0: În lături. Și mă întrebam, eram curioasă dacă au fost momente în care ți-a fost frică.
1: Da, 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 nu a fost frică până atunci. De nimic nu a fost frică acolo. De, de, de tot ce însemna în locul ăla. Dar pe asta ar fi o întrebare. Dacă m-aș mai băga acolo, acum. Și... Aș zice doar dacă aș fi nevoit să fac asta. Mereu lua mult mai mult timp să mă pregătesc, ca să. cum să zic, psihic și ca să, ca să mai fac odată ce am făcut atunci. Sunt niște frici pe care, pe care cumva le-am, le-am vindecat acolo, prin documentarea și. Una din cele mai mari frici era despre oameni. despre oameni din, ca, din categoria asta de vulnerabili, care sunt. care, care par instabil și, și sunt da, și la care nu știi, nu știi la ce să te aștepți și dacă te oprește unul din ăsta pe stradă stai inima în loc și ești deja în poziție de, de gardă. Am stat destul de mult timp cu oamenii ăștia încât să înțeleg că dincolo de viața asta extrem de dură pe care o duc mai au loc și de gesturi umane. În timp, m-am. am învățat să. S-a dus, s-a dus frica asta destul de natural, că. începeau să aibă nume oamenii, știi, începeau să. începeau să aibă trăsături proprii în, în, în mintea mea, evident, în percepția mea față de ei.
0: Ce te așteptai să întâmple după publicarea materialului, și ce s-a întâmplat, de fapt?
1: Îmi doream să vină, îmi doream, să, îmi doream ca, lo- ca în locul ăla să vină mai mulți oameni care să poată ajuta comunitatea să... Doar că, na, comunitatea era e, cum să zic, era, cu atât de multe pro, avea atât de multe probleme încât intervenția care trebuia făcută acolo era, trebuie, ar trebui să fie extrem de delicată și făcută cum să zic, făcută minuțios și de la rădăcină așa cumva. Doar că noi n-aveam niciun, n-aveam sistem social pregătit pentru genul ăla de intervenții nici acum nu avem nici în societatea civilă, nici, în, nici la stat. Mă rog, marele, na, marea chestie care s-a întâmplat acolo a fost că n-a mai intrat poliția peste ei cu butele și au intrat, cu... au intrat fără butele poftine, când aveau de intrat acolo și nimeni mai bătea pentru că știau că există foarte multă atenție publică acolo. Pe scurt, na, p- p- sunt, p- am rămas cu un soi de dezamăgire de acolo și cu o mare lecție despre ce înseamnă meseria asta. Pe de-o parte, cât de, puternică, cât de puternice sunt cuvintele, în primul rând ale mele, în special, și responsabilitatea pe care o conștientizam, dar nu, nu în felul ăsta, trebuie să recunosc, nu, nu, nu mi-a, nu mi-a asumat neapărat. Până atunci eram super tânăr și donic de, de aventură. Pe de altă parte, mi-am dat seama că, există, că întotdeauna o să există riscul ăsta, că după o muncă, indiferent de cât de mare și intensă și asiduă, e posibil să nu se întâmple nimic după ce după ce publici. Asta cumva m-a făcut să fac shift-ul spre investigație, investigație din asta, hardcore, să-mi folosesc cumva skillurile pe care le aveam deja învățate din genul ăsta de documentări pe care le făceam la casă, pe care le făceam pentru reportaj și să le folosesc în, în investigație.
0: Mutarea asta spre investigație a fost pentru că o perioadă n-ai mai vrut
1: să da, mai lucrezi cu genul ăsta de subiecte? pentru că o perioadă am crezut că e am, am, am crezut că e inutil și că, că deși există întotdeauna perspectiva asta în care genul ăla de scriere și genul ăla de documentare rubărește la conștiința comună, la conștiința comunității și o face pe termen lung mai o în înspre categoriile astea de oameni ascunse sub preși la... mi s-a părut o perioadă inutilă. O inu- inutil genul ăsta de... Eram și pistof, trebuie să recunosc. Eram pistof pentru că investisem enorm de mult acolo. Emoțional și personal și... La un anumit nivel am simțit că l-am făcut rău, știi? Că i-am descoperit și... Deși am făcut-o cât se... Na, cât puteam eu atunci de... Etic și atent și... Am, 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 a rămas vina asta în mine, cumva. A rămas...
0: Ce mai știi de Bruce Lee?
1: Au fost arestați toți.
0: Mm-hmm.
1: Și acum o lună, cred, am fost la ultimul lor termen de judecată unde au primit toți câte 10-15 ani de închisoare pentru trafic de droguri și ce mizerii mai făceau ei pe acolo.
0: După asta știu că ai locuit o perioadă, cam 3 ani în Marea Britanie?
1: Nu, am tot, am tot călătorit. În ăștia 3 ani am, de după, după povestea asta cu le am călătorit foarte mult în, în Europa, și pentru că mi s-au deschis foarte adică mi s-au deschis ușile odată cu succesul reportajului, am început să lucrez cu, cu publicații din Marea Britanie în, în mod special. Bună parte din subiectele mele erau acolo și, săteam stăteam câte 3-4-5-6 luni pe an, ori în Londra, ori în Brighton.
0: Știu că ai lucrat și cu The Guardian, cu Algeazira? Am lucrat
1: cu The Guardian, Jazeera General Forge și cu multe ONG-uri. La un moment dat mă specializasem cumva pe... Uh, veneam cumva oricum din, din zona asta de drepturile omului. început să fac din ce în ce mai mult uh, documentare pe povești, pe subiecte care țineau de, de, de mediu și de drepturile animalelor cumva... La Îl abordai diferit? Nu. Le abordam diferit. În sensul nu, mai în sens, era... Nu...
0: Componenta aia umană în el,
1: Întotdeauna pentru mine era componenta aia umană. În rezultatul final niciodată nu apărea asta, pentru că nu mai, nu mai eram un reporter independent, mânat de propriile interese umane și jurnalistice. Eram un reporter care lucra deja într-un, într-un mecanism din ăsta extrem de rigid. Un reporter care, indiferent de ce scria el acolo în primul draft de text, ce a văzut îi zburau toate... Din primul, din primul ochi al unui editor și după aia mai zbură încă jumate din, din primul ochi a avocaților Se depersonalizează destul de mult, mai ales când faci genul ăsta de jurnalism. Și mă refer la rezultatul final. Foarte, foarte, foarte greu strecore acolo ceva emoție care să care să ajute pe oamenilor, oameni să, să aibă o relație cu subiectul tău, cu documentarea ta asta a s-a fost o extrem de mare frustrare în toți anii pentru mine, cu atât mai mult cu cât procesul de documentare pentru mine, adică motivațiile mele de pe teren vin din, vin din scenele astea care, care mie îmi creează, adică, care pe mine mă fac să cred din ce în ce mai mult în, 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 în valoarea subiectului, în ce, în ce poate schimba pentru, pentru societatea. să un exemplu? Da, uite, îți dau un exemplu din cea mai recentă investigație la care am lucrat anul trecut. un în Londra atunci și aveam, de la un moment dat n-am, n-am, nu, nu mai făceam, n-am mai făcut teren, am, am început să coordonez uh, documentariști pe, pe teren. Și aveam, uh, aveam pe băiatul ăsta super tânăr, undercover, într-o, într-o rețea de asta de spălătorii de, de mașini, adică, prin, toată, prin, 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 prin toată Anglia deținută de niște mafioți, albanezi, mă rog, o poveste din asta așa de, de film, de, de film de acțiune. Și în fiecare seară, băiat, ăsta, am trimitat filmurile și treceam prin ele și scriam rapoartele, le centralizam, mă rog. Și se întoarce la un moment dat cu, cu cadrul ăsta din containerul în care erau ținuți unii muncitori, erau ținuți în cele mai proaste condiții, cu actele luate, cu fără neplată, mă, erau practic sclavi acolo, dar, mafioții ăștia, și se întoarce băiatul ăsta cu, 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 cu un cadru de unde... Era un băiat și o fată într-un, într-un pat, într-un container, cu container cu pereții roz, vopsiți roz, cu fluturaj și, și flori decupate din hârtie și colorate de ei, și băiatul ăsta din pat o ținea la piepe, prietenul lui care abia venise. Și își f- făceau planuri pentru viitorul, de când o să scăpăm de aici, o să să ne angajăm la restaurant, la restaurant o să fim plătiți mult mai bine, o să ne permitem o cameră undeva și da, trebuie să mai durăm puțin, să mai na, să mai, să așteptăm momentul potrivit și să fugim. Pentru mine în momentul ăla, nu știu, m-a băgat sub masă, nu știu, n-am, n-am putut să dorm o noapte după ce am văzut. După când m-a lovit total. Cadrul ăla n-a intrat în filmul de jumătate de oră care a ieșit după, după investigația asta. Deși pentru mine ar fi fost te uh, băgat direct în în lead, știi, de, de deschis filmul. Am o mie de povești de genul ăsta, o mie, și toate poveștile astea m-au făcut să, poate empatia în care cred eu, care, care cred eu că ar, putea să, ar, ar trebui să ajungă la public, <laughs> se oprea la mine și m-a ajutat pe mine să, să cred și mai mult în cam pe care o fac, deși, să, uite, sunt chestiile astea care na, mă frustrează, dar la urma urmei, nu lucrez cu subiecte de... Nu desenez floricele pe câmpii. Chiar, cum să zic, am puterea să ajut niște, niște suflete și la modul concret. Dar, uh, după fiecare investigație pe care am făcut-o în, în afară, uh, s-au schimbat lucruri acolo unde am umblat. Adică nu știu, am reușit să schimbăm paragrafe din legislație, am reușit să eliberăm sute de sclavi am reușit să creștem salarii la mii de oameni, am reușit să renovăm casele la mii de muncitori. Toate chestiile astea, cum să zic, na, na, sunt momentele mele de mândrie și momentele la care mă întorc atunci când, când întâmpin greutăți, devin stâlpi de rezistență.
0: Totuși e rămas de cam un an și ceva destul de...
1: N-am mai plecat, am
0: corat, ceva. da, în București, pentru că am... Ai început proiectul acasă. E despre o familie care până de mult locuia în Delta Făcărești. Uh-huh. Uh-huh. Cum uh... a început proiectul?
1: A început după jumătatea aia de an petrecută în Londra printre mafioți albanezi. <laughs> și în care cumva mi-am pierdut uh, relația cu, cu, cu mine și... Erau deja trei ani în care n-am, în tot, în toți ăștia trei ani am stat, am fost, în tot, am fost între două avioane mai tot timpul. M-am îndepărtat foarte mult de prieteni, de, de familie. Am, am uitat efectiv ce înseamnă, ce înseamnă acasă, ce înseamnă să fii tu, ce cum, îmi pierdusem reperele astea efectiv. De. Și când m-am întors, am zis că băi, mi-au și eu un jumătate de an sabatic, mă duc în delta Dunării, stau și acolo cu o familie de ucrainieni. Uite de lume, uite tot, ce mă întorc puțin la mine, știi, mă întorc, mă întors la rădăcina mea. Și m-am ajuns acasă și citesc în presă că, uite, s-a, s-a făcut parcul, Groapa Văcărești, s-a făcut par natural. Și am zis că ia să merg eu acolo să, să văd dacă nu cumva asta e Delta în care o să mă, În care să stau să mă recule. Și așa ajuns în Delta Văcărești, am... am găscut pe copii ăștia din ultima familie care mai locuia acolo. Pentru că acolo, de-a lungul timpului, au, au stat zeci de familii. Știam de familie din presă, știam de tatălor lor care devenise la un moment dat un soi de erou, erou de cartier de când și-a scos nepoții din foc și mă așteptam să găsesc un, un tată în încercarea de a salva familia de la evacuare. Asta era povestea cu care m-am dus eu în cap, deși e foarte toxic să faci asta ca, <laughs> ca reporter. Aveam o chestie asta, mă gândeam că o să, să, mă rog, să spun o poveste foarte puternică și care o să mă și pe mine să trec prin, prin întrebările mele intime. L-am găsit pe Gica în săracul era o viață grea care l-a dăduse de visul ăsta nou, care ar fi, el, el, el ar fi fost, ar fi trebuit să fie rangerul Deltei. Trece prin reconversia asta socială și ajunge salvatorul și protectorul Deltei. Încep să se placă și povestea asta. Până i-am întâlnit pe copiii lui, care m-au, uf, cum să zic, a, a dat acolo să a dat acolo m-am dat seama că asta e povestea pe care mi-a și dorit să spun de mult. Adică, dincolo de contextul ăla, oribil în care locuiau și trăia și în rog. Colțurile alea din parc, în care se jucau, e, niște imagini idilice. Aveau genul de viață pe care o aveam eu când eram acasă, doar că, na, mei au reușit să-mi pună un un acoperit deasupra capului să mă țină și să mă țină la școală. Și când, când am văzut că am văzut că au o relație atât de bogată și atât de frumoasă și de firească cu, cu natura, cu locul ăla, cu... efectiv m-am făcut să mă gândesc la acasă foarte mult, la casă la acasă mea la casa mea pe dealul și prin păduri și prin, prin bălți. Și ăla a fost și momentul în care cumva am, am început să devin din ce în ce mai confortabil cu uh, inversarea direcția în care era îndreptat obiectivul de filmat, în sensul în care m-a ajutat mult să trec din nou prin întrebările la care încercam eu să găsesc răspuns atunci. Și anume ce, care sunt lucruri care te definești la urma urmei, dincolo de orde, de toate straturile pe care le construiești în, în afara ta, ce, ce te face pe tine să fii tu. Și eu cred că totul începe de acasă, de, de locul din locul în care pleci. De multe ori, sau, mă rog, cel puțin în cazul meu, am plecat de acasă de eram, eram foarte tânăr, foarte mic și, efectiv, am uitat ce înseamnă să fiu. Am, am uitat unde e casa mea, de fapt, și am regăsit-o acum cu copiii ăștia. frânturi din ea e, e drept, dar destul cât, să, destul cât să mă aducă pe mine, mai aproape de, de mine.
0: Cumva invers cum, în toată perioada asta de documentare, cum s-a schimbat viața lor?
1: Aici intrăm în alte poveste, nu? cumva Dincolo de interesele mele pur intime și personale, față de povestea asta, jurnalistic vorbind, m-am dus acolo, m-am dus să văd și cum, și ce fel de opțiuni au oamenii ăștia, care, ce, ce fel de opțiuni au în momentul în care să fie dați afară, eram sigur că o să fie dați afară și știam că acolo o să termine reportajul, în momentul ăla mă gândeam să, fac, gândeam să facem un reportaj după s-a transformat în un documentar, dar știam că acolo o să termine filmul. În momentul în care să fie dați afară și să fie dărâmată baraca, a fost un moment bun de pus uh, stop la documentare și la, și la narațiune. De ce nu? Și, uh, uh, în prima instanță, ne-am, în, în ne-am, ne-am lovit de, de adulți, evident, care vă o nouă oportunitate uh, financiară. Tot veneam pe acolo, oamenii erau obișnuiți cu jurnaliști care veneau și dădeau cu. Le dau cu banii ei, ei, făceau ca maimuța și toată lumea era fericită at the end of the day. Noi când am zis acolo, am zis că în niciun caz nu vă dăm banii, că nu, nu, nu suntem genul de jurnalisti. Dar n ar plăcea să ne împietenim, să, să petrecem mai mult timp împreună. Mă rog, au trecut destul de greu peste chestia asta și au fost extrem de reticenți, inclusiv copiii. Uh, și la un moment dat, pentru că îmi dădusem seama că documentarea asta o să dureze mai mult de o lună și că vreau de fapt să fac un film de lungmetrag. Le zic, le zic copilor, bă, gândeți vă la ceva ce, aș, ce ați vrea și la care să nu, să, nu, să nu implice bani. Și după câteva zile vine rică, fiind rică fiind unul din copii, la mine și zice, bă, Radu, aș vrea să-mi văd să scriu să citesc. Mă gândesc că plec și o mână poimene, de aici din Delta și ajung în intersecție și nu o să știu să citesc scenurile, să mă întorc acasă. Bă, e zis și făcut. M-am sunat pe Valeru Nicolae, știam că are un club de educație alternativă în weekenduri nu zis că, bă, și eu șase copii, mi primești? nu zis că, ți-i primezi, dar nu prea am voluntari, sau e nevoie de voluntari, că nu o să aibă cine să ocupe de ei. Și am făcut o postare pe Facebook, am chemat oamenii, era vară, am chemat oamenii să facă ceva mișto în vacanță de vară, și anume să învețe niște copii să scrie, să citească. Oamenilor le-a plăcut ideea, s-au înscris câteva sute și au început copiii să meargă la să meargă la clubul ăsta de educație alternativă în fiecare weekend, unde au și învățat să scrie și să citească și pe lângă asta au început să aibă și încredere mult mai mult în ei, în sensul în care acolo veneau oameni care, de la care aveau răbdare, la care se simțeau speciali, se simțeau ascultați. este destul de nou pentru ei. Și au, au crescut, adică de atunci au crescut enorm, enorm de mult. I-am, i-am găsit fara trecută, efectiv, în stuf trăgeau de broaște și gânguiau, țipau și se loveau, că nu, nu știau să vorbească. Și acum, e, acum e efectiv, sunt alți copii. Na, și faptul că am văzut foarte mult potențial în, în ei ne-a, ne-a făcut să și să continuăm, cumva, intervenția asta care a început cu voluntariatul pentru scris și citi, care s-a transformat cumva într-un, într-un proiect social care urmărește în primul rând să ajute familia să, să devină independentă și, în al doilea rând, să, să se transforme într-un soi de model de intervenție pentru cazul de sărăcie extremă.
0: UniCredit credit bank, Banca Miților Creative, susține The Power of Storytelling, o conferință anuală dedicată poveștilor bine spuse, aflată la a șaptea ediție. Reuniți sub tema Closer, jurnaliști, fotoreporteri, psihiatri și regizori vor vorbi despre realitățile care ne înconjoară și cum le gestionăm prin povești. Anul acesta, pe lângă cele două zile de conferință cu care și-au obișnuit participanții, The Power of Storytelling se transformă într-un adevărat festival, cu lansări de carte, proiecții, prezentări și multe alte evenimente ce vor avea loc timp de o săptămână, între 16 și 22 octombrie. Detalii și înscrieri pe thepowerofstorytelling.org Te implicat în poveste asta mai mult decât e recomandat să da. spunem unui jurnalist. Da. Să fac. Adică ai am,
1: intervenit am, am efectiv. Trecut, am trecut cu tractorul peste reguli. Peste niște reguli care mă defineau până la r- rădăcină. până momentul ăla. Da.
0: Ți era cumva teamă să nu se întâmple ce s-a întâmplat cu Brusseli?
1: Păi, asta a fost... cumva n-am mai vrut să-mi asum riscul de a... Era și primul subiect după trei ani, subiect social făcut independent și... După trei ani de, de făcut jurnalism pur, de investigație, de, de știre, s au strânse enorm de multe frustrări, după cum îți spuneam. Frustrări care țineau mai degrabă de... de, de care țineau de felul în care am fost să-o să fac meseria asta și full Uh, cu tot sufletul înainte și uh, cât de unesc posibil. N-am mai vrut să-mi asum riscul. Că erau, erau, deja, erau, erau toate elementele acolo. Aveam des uh, urban, uh, jungle book, uh, storii cu copiii ăștia mișto prin stuf și cu broscuțe și cu toată zarva din jurul digului. Și tatăl, care era un braconier cu reconversie, deci erau foarte multe straturi din asta și pozitive și cu drama lor, pe care, mă rog... Erau toate elementele unui povești de succes acolo știam că, la un moment dat știam că am acolo un... că e, na, pentru orice povestitor, e o mine de aur și... Doar că n-am, n-am, mai, vrut f- n-am mai vrut să pățesc, <laughs> n-am mai vrut să fac același... să urmez același traseu pe care știam deja... De... În urma, din urma documentării și reportajului din, de la Gara de Nord, din Canada
0: Pentru că și acolo ai avut succes, adică...
1: Da, tocmai că acolo am avut succes și deja știam cam cum ar putea să funcționeze o rețetă pentru o poveste de succes. Știam că m-am întâlnit din nou cu o poveste de genul ăla. Mă rog, a f- a, a, tot timpul ăsta a fost o contradicție, bă, bă, inclusiv, pe care, inclusiv acum o simt, pentru că e inevitabil. Când faci chestia asta cu credință, în munca asta cu credință, te identifici, și uneori te supra-identifici cu, cu profesia ta și mi-a fost enorm de greu să, să-mi asum intervenția asta. Enorm, enorm, nu? Adică am avut discuții interminabile cu, cu Lina despre, despre cum, să fac, cum să facem asta ca să, totulată, să, ne, să să ne păstrăm departe, cum să nu trădăm povestea, cum să... Că la urma, ori, na, de asta nu intervine jurnalistul sau povestitorul în povestea lui, pentru că trădează povestea, pentru că na, creează așteptări în, în, în subiectii pe care îi documentează și asta, din nou, schimbă povestea și o influențează și o, cum să zic, o, poate să-ți compromită la urmă inclusiv, na, inclusiv Inclusiv cariera o intervenție de genul ăsta, mai zic, dacă, na, dacă nu ți-o asum cum o chimi eu să fac acum, poate nu și poate face pe oamenii când au o așteptare de la tine, îți poți spune inclusiv minciuni dacă asta cred ei, că vrei tu să auzi în momentul ăla și, na, asta poate efectiv să te compromite inclusiv pe tine. Mă rog, da, am, 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 am stat cu mintea în poveștile astea foarte mult timp. Atunci când am reușit să mă eliberez de gândurile astea, am simțit o eliberare cumva și am simțit, cum am, cum la un moment dat simt, m-am, simț, m-am simțit vinovat că am trăit într-o, într-o cutie așa de, foarte, de valori foarte limitată, cutie profesională, de valori profesionale și cumva mi-am dat seama că bai, uite, acum am oportunitatea să fac toate lucrurile de care am scris că nu se fac și pot să le fac bine și uite că sunt și oameni ăștia foarte mult și foarte mișto care vor să ajute. Și la un moment dat am zis că, bă, povestea asta nu este până, nu-i punem, până nu punem familia pe picioare. Și punct, că dacă facem asta fără ca oamenii ăștia să aibă o perspectivă în termen mai lung, e o viață ok și o viață cu aceleași șanse pe care le avem și noi, o e un restul, e ce în a good story, o să circule, o să vorbească lumea o lună despre ea, o să iau premii, o să mai adauge la portofoliu acolo niște steluțe în plus și... Și cam aia Uite, în timp ce vorbesc pe asta, m-am, se face un gol în stomac. Nu aș putea să mai fac asta.
0: Și în ce punct e povestea cu?
1: Păi, uite, acum, de exemplu, de foarte puțin timp, am, am reușit să... Am reușit să obținem, pe o perioadă destul de lungă, o subvenție pentru chirie de la primărie. Am reușit să obținem o alocație, o extra-alocație pentru mamă. Copiii sunt înscriși la școală, au locații, au, au burse... Adulții sunt acum toți angajați uh, și în sfârșit putem să vedem și pot ce ei să vadă ceva mai departe de săptămâna viitoare sau de mâine când în, 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 în viața lor normală n-ar fi avut ce să pună pe masă și, și acum sunt cât de cât stabil. S-au s-a ajuns, ajuns foarte departe.
0: De ce cumva aproape gata? E aproape gata. Pregătiți să-i dai drumul? Să treci la alt... Să
1: nu, o, să, o să mai atim. timp, o să mai timp până să mă apuc de altgeaba. O să am nevoie probabil de o perioadă în asta tampon. Nu, acum deja, deja relația mea cu ei s-a transformat, s-a, cum să zic, a fost coruptă de prietenie și nu, nu mai nu, nu, văd, nu văd cum n-aș mai putea fi prieten cu copiii, de exemplu, peste ani sau nu, nu mai gândesc relația cu ei în, ca în cadrul unui proiect deși încă lucrez și încă mi-e minte acolo. Și...
0: Pe tine ce te roade în continuare la poveste? Ei, cu ce te lupți acum în legătură cu toată, tot proiectul
1: ăsta? Mă lupt cu foarte multe responsabilități pe care mi le-am asumat. Și pentru că n-am mai făcut asta niciodată, am, am preferat cumva să stau, să, 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 fiu, să fiu în prima linie și să-mi văd, să, văd, să văd eu cum se face și să văd eu cum ar putea să fie făcut cel mai bine și cel mai ok, și... Ce mă lu- mi-e greu, mi-e foarte greu să dau, să las lucrurile din mână. Mi-e extrem de greu să mă întorc la film, de exemplu, pe care l-am semi-abandonat de prin iarnă, deși am filmat în continuare, nu mai, nu mai stă minte acolo. În, în toată povestea asta în care am jucat și am jucat, în, în care am fost și asistent social, mi-am dat seama că o mare, o foarte mare problemă în, în sistemul nostru de servicii sociale e... Sunt, sunt preconcepțiile pe care și vulnerabili și providerii de serviciile a unii, unii, unii dați Vulnerabili că primești șuturi în cur, când se duc la spital, că sunt murdari, că vorbesc urât, că sunt, că fumează, că au mulți copii și așa mai departe. Ăștia-l că că sunt țigani, că sunt leneși, că au vicii. Toată chestia asta crează o... Există proposte asta mare în în sistemul nostru de servicii sociale, în sensul în care eu mi-am dat seama că există și atât servicii cât și finanțe pentru a ajuta pe oamenii ăștia să devină mai independenți, să, să fie mai integrați. Să, fie mai, să vină mai aproape de, 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 de șansele pe care trebuie să le aibă pe, pentru că s-au născut în țara asta. Ce nu funcționează aici e uh, medierea, de fapt, și e Nu există niciun pod în uh, peste prăpastia asta dintre dintre vulnerabili și uh, integrați și providerii de servicii. Ce am făcut noi de fapt, a fost în primul rând să câștigăm uh, încrederea familiei, că nu suntem acolo să le luăm copiii, că nu suntem acolo să îi dărâmăm, că nu i judecăm pentru felul în care au ales să și sau felul în care au fost uh, felul în care au fost forțați să și trăiască viața pe de o parte, pe de cealtă, noi fiind la rândul nostru albi integrați, am a fost două ușor să fim primiți în birouri pe la serviciile sociale sau să, să ni se acorde servicii pentru copii când am sunat pe la ONG-uri și nici cumva partea asta era acoperită. Și, mă rog, ce am făcut a fost destul de simplu în sensul în care am adăugat în ecuația asta disfuncțională elementul încredere. Și din punctul ac, chiar adică, a fost destul de simplu. Strategia a fost foarte minimală. Aveam, na, familia avea niște probleme concrete. Am luat Problemele astea și le-am pus pe o hârtie, le-am împărțit în categorii și, a, probleme de sănătate, probleme cu hârtile, cu uh, actele, probleme cu casa, probleme cu educația. Și fiecare categorie asta avea, nu știu, prob- că, că Lucianei care are patru ani se strâmbă fața, că Gica merge strâmb, că toate chestiile astea mici mărunte, care nu au fost rezolvate timp de, mă rog, 20 de ani. E, noi le-am făcut în câteva luni. Oamenii, au, oamenii ăștia au, pro, au probleme cât se poate de concrete. N-au certificat, pentru că n-au certificat, nu pot ajunge la spital, pentru că nu pot ajunge la spital, sănătatea lor se înrăutățește, la fel nu, nu se pot la, duce la școală, nu se pot, na, nu pot accesa servicii sociale și <laughs> mărunt, mărunt și am, am cu un asistent social angajat, cu un, un coordonator pe Mihaela Murgoci, care s-a, s-a ocupat de ei intens. Un voluntar s-au, s-au rezolvat chestia asta într-un timp foarte scurt. Dar ca, ca să ajung să dau seama că e simplu, trebuie, trebuie să, da, trebuie să trebuie să fiu acolo în toți pașii ăștia. Să... Deși de foarte multe ori, deși problemele erau mici și concrete, și am fost extrem de copleșit. Cel mai copleșit? Eram când daam seama că am ce fel de responsabilitate m-am asumat. Pentru mine a fost un succes din primul moment când l-am văzut pe Gigel că citește literele, de exemplu, că a fost... La un moment dat, asta ar, fi, asta ar fi trebuit să fie și direcția filmului, eram atât de entuziasmat că am putut să le dăm ceva copilor ăștia ceva ce o, o să o aibă toată viața. E, e... Și acum mă bucur de când mă gândesc la chestia asta. Și, dar, când ai chestia asta, poți să ai, nu știu, poți să... Să vii cu filmul, filmul și pozele pozelor și cărțile cărților. Nu, 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 nu să mă bucuri nimic mai mult. de m-am și relaxat cumva că sunt și genul de reporter care sunt super hands-on pe subiect și stau cu minte acolo până, până în punctul în care dezvolt hoză, și ca să iasă povestea, să iasă bine, să fie corectă, să nu fie găurinea, să fie fecsecuită, să nu... Aici și cum la un moment dat am lăsat ți-am spus a devenit a, a, a toată de documentare a trecut pe pasă, a trecut pe, pe, pe eșantionul 2 de priorități.
0: După ce se termina toată povestea asta? Definitiv. Pentru tine, cel puțin, ce ți-ar plăcea să faci?
1: Aș vrea să mă adun puțin mai mult decât am făcut în ultimul an. Și uite, aș vrea să stau un an și să gătesc în... aș, vrea să, aș vrea să citesc mai mult. Aș vrea să petrec mai mult timp cu prietenii mei. Asta mi-ar plăcea enorm. Să-i cunosc din nou pe mulți dintre ei pe care... <laughs> pe care nu i-am mai văzut de mult. Mi-ar plăcea să, să-mi refac legăturile, legătura la care, care mi-au adus aminte foarte mult timp de cine sunt eu și care atunci când au dispărut, a dispărut și relația mea cu propria mea identitate. Vreau sunt mă puțin la mine, nu la, nu la mine reporterul, nu la mine povestitorul.
0: Deci cum vă ce cautai și când ai exact. început proiectul?
1: da. Dar doar că acum am o idee mai clară despre, despre cum se simte
0: mi-ai spus ceva când ne-am văzut și um, ai spus ceva de genul că um, cu fiecare poveste pe care documentezi sau reportaj la care lucrezi, mai îndepărtezi un om de lângă tine. Da. Și mă întrebam dacă, pentru cu genul ăsta de, nu știu, angajament, are costuri personale. Da.
1: Absolut, P- e ce spuneam, că la un moment dat uiți... E... Uiți de unde ai plecat, știi? Ești tot timpul între două, între două trenuri. E destul de greu să dezvolți relații. Am lucrat foarte mult cu mine, să-mi construiesc bariere între mine și subiecte între mine și oamenii pe care îi documentez și să nu iau trauma pe care o văd acolo cu mine acasă, să nu, să nu, să nu, să nu mi-aduc acasă să o las să mă afecteze viața personală. Dar să nu... de mult ai încercat, nu există să-mi... Pot să grup sub preșul la cât vrei, dar la un moment dat o să te împiedice să sare toată mizeria sunt ceea ce s-a întâmplat de multe ori ceea ce mă privește. De la un anumit punct încolo, când investești în, în munca pe care o faci, sunt, sunt mai multe stadii în, 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 în burnout și în, cu cât apropii mai mult de punctul la culminant de prăpastie în care cu atât crezi că poți să duci mai mult și îți asumi mai mult și dai în continuare mai tare și devii fie ușor, adică de, și inclusiv relațiile personale devin destul de psihotice, aș zice. Problema e că în tot parcursul ăsta, în toată, în toată bucata asta, în toată evoluția asta a, a burnout-ului, așa cum așa cum eu explic eu, e că uh, ai, foarte, ai un foarte puternic sentiment că în prăpastea pe care o ai în față, pe care uneori o vezi, există un reward de, de neprețuit și cu cât se întărește credința asta, în tine, cu atât te și mai, și mai rapid înspre, înspre înspre hău. Și foarte tragic e că inevitabil atunci când, când cazi pentru că ai alergat atât de tare, nu mai de tine dar ci de oameni din jurul tău te trezești singur, știi? Sau te că nimeni din jurul tău nu poate să te, să te scoate de acolo și e atât de dureroasă, dureros sentimentul ăsta că numai tu poți să te în înapoi și să să te, să te duci la următorul hău, știi? E, e... Asta, asta mi se pare cea mai tragică chestie din, din viața umană, de fapt și de drept.
0: De ce faci ceea ce faci? De ce asta și nu ceva care poate ar contribui la fel de mult? sau
1: Îmi place foarte mult să fac chestia Nu, nu, nu m-aș vedea facând altceva. Nu, nu m-aș vedea nimic altceva. Nu m-a făcut să, să nu dorm noaptea, nu m-a făcut să nu mănânc, nu m-a făcut să stau pe drumul, nu m-a făcut să dorm pe bănci, nu m-a făcut să intru sub acoperire între băieți cu cuțite și pistoale. Nu, nimic nu m-a făcut să să, 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 împing, să împing limitele atât de mult cum am făcut. meseria asta e cea mai tare chestie din nume. Deși situațiile unor pot fi extrem de complicate și delicate, există setul ăsta de valori la care te raportezi. Cu setul ăsta de valori ești cu garanția că munca pe care o faci, felul în care o faci rezultatul final Îmbunătățește lucrurile în jurul tău Drept urmare Și tu poți să te simți un om bun Că ai făcut ceva constructiv Și nu destructiv
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat Pentru mai multe episoade Mergeți pe SoundCloud, iTunes Sau în orice aplicație de podcast folosiți Pe bune este un podcast produs de Dor Editor de sunet Iehoria Balda Tema muzicală e compusă de Alex Turcu Și asistent de producție Elena Vodva mai multe detalii despre proiectul acasă găsiți pe pagina de Facebook Acasă în The Film.